0: una Unam presenta Ráfagas de Pensamiento
1: ¿Qué tipo de comunicación del conocimiento científico necesitamos?
0: En algún punto tendremos que reconocer que la comunicación de la ciencia en esta época de epidemia quedó muy por debajo de lo que hacía falta. Que parte de la crisis ha sido esa dificultad de poder comunicar de manera adecuada, rápida, eficiente y clara, ciertas ideas. Ha partido, por supuesto, de las autoridades encargadas de ofrecer información y se ha extendido después a toda la comunidad. Pero respecto a este fenómeno, es decir, respecto a las limitaciones que ha tenido la comunicación y los deberes de los comunicadores de la ciencia, escuchemos este fragmento de Carol Andrade, comunicadora de la ciencia y genetista de Ecuador, acerca del fenómeno.
2: Quienes están a cargo tampoco tienen un, una asesoría correcta, digamos, en, en cómo eh, presentar esta información. Y también, por ejemplo, aquí se ha dado que en, en, con la intención de dar información muy rápida, eh, nuestros propios ministros se han visto, o sea, ya no son creíbles ministros de salud o diferentes entidades, y llegas al punto en que si no les puedo creer a las entidades públicas, a las que están encargadas de, de cuidarnos en cuando hablamos del tema de la salud, bueno, ¿a quién le voy a creer? Y es ahí cuando llegan estas curas milagrosas, estos mártires, entre tantas otras cosas. Entonces eso es algo a tomar en cuenta, y siento que es cuestión de tener una responsabilidad eh, comunicativa con lo que se dice, con lo que en realidad es y bueno, eh, también aquí creo que la pregunta era, ¿cómo enfrentarse? El enfrentarse, como les he mencionado, son tantas las variables que están detrás de que las personas crean en estas situaciones que se necesita un trabajo en conjunto, ¿no? Dentro de lo que he hecho como Jenin K, he tratado siempre de si veo una noticia falsa, eh, si, si veo algo que tal vez la manera en la que está presentado no, no es lo correcto, eh, tratar de eh, explicar qué es lo que quieren decir, qué es lo que es real detrás de eso y qué es lo que significa, ¿no? A partir de esos resultados, qué es lo que quiere decir. Entonces... Pues obviamente lo hacemos eh, todos los divulgadores eh, dentro de la red que también han hecho esto, eh, nuestra pasión por comunicar más que cualquier otra, más que por cualquier otro motivo.
0: Ráfagas de pensamiento. Su intervención me parece tiene dos puntos importantes. El primero en notar que las autoridades encargadas de dar la información, incluso cuando están bien formadas y tienen un conocimiento de lo que hacen, por la velocidad por las dificultades políticas, por todo ese cúmulo de cosas que se agrupan alrededor de la información sobre la epidemia, han dejado o han sido incompletas o no han podido incluso convencer o peor todo, han ido perdiendo credibilidad, sobre todo cuando la epidemia ha ido mostrando que las previsiones y las ideas originales que se tenían no se cumplen. Pero eso no invalida todo. Y entonces una labor importante, y coincido con Carol, de la comunicadora de la ciencia, del comunicador de la ciencia, tiene que ser justamente explicar esto que no alcanzan a explicar las autoridades. Y aquí es donde me parece, por lo menos en México, ha hecho falta. Ha hecho falta un gran circuito de promotores del conocimiento científico que pudieran ocupar esos espacios que no han podido ocupar las autoridades para divulgar el conocimiento de la ciencia. Habrá que pensar por qué no lo hicieron, por qué no se ha hecho y cuáles han sido los límites que se impusieron.
1: Carol Andrade Bojorques. Fragmento del conversatorio Ciencia en 280 caracteres, difusión científica y redes sociales En el marco del tercer encuentro de investigadores, editores y bibliotecólogos organizado por la Universidad Agustiniana, Colombia, 10 de diciembre de 2020.
0: Comentarios Ernesto Priani Saizó. Producción Ignacio Bazán Estrada. Más información en la página ernestopriani.com Busca el podcast en www.radiopodcast.unam.mx-podcast.